0: Biogeoart Inmersión Sonora Un docu -reportaje sonoro para fluir entre vidas y entornos
1: Y buscar
2: nuevas formas de enredarnos en la multiplicidad vital de la biosfera
0: Sonidos y diálogos que nos invitan a pensar nuestras relaciones con lo que llamamos naturaleza Les damos la bienvenida a esta nueva inmersión sonora, en la que avanzaremos acompañados por dos investigadoras del proyecto Anillos Biogeoart.
2: Mi nombre es Grimanesa González Tapia,
0: quien es socióloga, magíster en salud mental infanto-juvenil y doctorante en psicología.
1: Y Yo soy Susana Cortés Morales,
0: antropóloga y doctora en educación. En esta inmersión revisaremos una temática especial, a propósito de la relación entre sociedad y naturaleza, pues se trata nada más y nada menos que la, la conexión de las personas en las etapas de la vida que llamamos niñez y juventud con el entorno. Y abordaremos este tema desde la observación y reflexión sobre cómo influyen o no las relaciones con el entorno en el bienestar de jóvenes y niños y niñas, que, como dice Grimanesa González Tapia,
2: En realidad está enmarcado lo que fue mi proceso de tesis de Magíster Infanto-Juvenil, que es un estudio desarrollado en Vilches Alto, con niños de la comuna de Vil del, del sector de Vilches Alto, perdón, que fue desarrollado durante el año pasado,
0: es decir, en el 2019,
2: eh, a la población infanto-juvenil que, que hay allá en el sector y que dice relación con el bienestar, en este caso, y, y los, en este caso su relación con, con los entornos naturales del sector.
0: Y como contrapunto, revisaremos la relación entre niñez y entornos naturales desde los intereses de investigación de Susana Cortés Morales.
1: Lo que más me ha interesado estudiar es la vida cotidiana de la niñez en distintos contextos y particularmente sus relaciones espaciales, eh, movilidades... Y, y a partir de eso llegué también al, al tema del que hablamos hoy, que son las relaciones de la niñez con otras entidades de la naturaleza. La, la relación entre los conceptos de infancia y naturaleza.
0: Lo que viene desarrollando Susana como investigadora postdoctoral del proyecto Anillos BiogeoArt. Comencemos primero con una pregunta de tipo general. Grimanesa, cuéntanos, ¿cómo es que las percepciones sobre el entorno o el medio ambiente inciden en el bienestar o la salud de las personas?
2: Bueno, eh, eh, las percepciones que tienen las personas están íntimamente relacionadas con el espacio en el que, en el que la persona crece y se desarrolla. Por eso es súper importante el tema de poder eh, cotejar estas percepciones, porque esto nos permite en este caso eh, circunscribir también eh, donde puede realizar las intervenciones en, en las personas cobre importancia también en el desarrollo eh, pudiendo aumentar por ejemplo en el caso de, de encontrar alguna situación que, que sea compleja poder intensificar las acciones en esta medida y por el hecho por ejemplo de, de que la sola exposición permanente eh, por darte un ejemplo a los espacios naturales con mucha vegetación arbórea podrían aumentar sentimientos de bienestar en las personas, entonces nosotros podríamos ir focalizando la, las acciones también para poder ir generando instancias de, de contribución que permitan desarrollar eh, instancias de protección hacia esta misma, estos mismos sectores, por ejemplo. De manera de poder ir en la línea también de ir manejando y mejorando eh, los niveles de bienestar de las personas. Mira, si pudiera graficarte el bienestar de las personas está compuesto como de tres ejes, si lo pudiera explicar muy gráficamente. Tienes un eje que más bien es subjetivo y que dice relación con mi experiencia de placer o displacer que yo tengo con mi entorno. Por otro lado, tienes un eje más bien psicológico y que tiene relación, en este caso, con estas sensaciones de autorrealización que yo tengo a partir de mis experiencias con el medio. Y por otro lado, tiene un eje más bien social que tiene relación, eh, en este caso, con... ¿Cómo yo interpreto las relaciones que yo tengo con el espacio social, el entorno comunitario que yo, en el cual yo me desarrollo? Entonces, por eso los sentimientos de bienestar están íntimamente relacionados con, en este caso, el entorno en el cual yo me desarrollo, porque va a depender mucho de cuál es el, el feedback que se produce entre el entorno y yo, y que me permite en el fondo construir mi sentimiento de bienestar y, y de ahí en el fondo tirar línea a lo que es mi calidad de vida.
0: Y a propósito del sentimiento de bienestar y las maneras en que el entorno participa de la vida, les invito a las orejas pequeñitas y a las grandes también a escuchar la canción Maiten, compuesta y cantada por Milena Muñoz, también conocida como Milenaria Araucaria, especialista en cantoterapia, en la que nos cuenta de algunas de las características de ese árbol, el Maiten, así como de las maneras en las que aparece en la vida humana. Canción que hasta ahora hemos escuchado de fondo.
3: árbol elegante no lo dejan de comer el ganado ni abejas para preparar su miel es usado como leña para producir carbón y su nombre llevan puesto las mujeres en su honor maiten 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 ramas son colgantes muy de verde para cualquier ocasión Con postura bien derecha y flaca ramificación En noviembre floreció de cualquier sexualidad Nacen frutos con semillas que el viento hace dispersar Maiten, maiten, hojitas vacilantes Maiten, maiten, sus ramas son colgantes Maiten, maiten, hojitas vacilantes Maiten maiten sus ramas son colgantes Siendo un árbol elegante no lo dejan de comer el ganado ni abejas para preparar su miel es usado como leña para producir carbón y su nombre llevan puesto las mujeres en su honor Maiten maiten vacilantes Maiten, maiten Sus ramas son colgantes Da vestido muy de verde Para cualquier ocasión Con postura bien derecha Y flaca ramificación En noviembre floreció De cualquier sexualidad Nacen frutos con semillas Que el viento hace dispersar Maiten, maiten Hojitas vacilantes Maiten, maiten sus ramas son colgantes, Maiten Maiten, hojitas vacilantes, Maiten Maiten, sus ramas son colgantes.
1: Maiten, Maiten, ¿Sí, pues, si uno
0: Retomemos nuestro camino, pero tensionando la idea de la relación con la naturaleza en las edades tempranas, con los modos o la calidad de vida de los jóvenes, niñas y niños en la actualidad. Y preguntémonos si, ¿será que están cada vez más desconectados los niños y niñas y los jóvenes de la naturaleza?
1: Bueno, esta pregunta no, nos lleva a, a ideas que se han extendido durante las últimas décadas eh, como por ejemplo esta noción del síndrome de déficit de naturaleza de la que habla Lu, que se relacionan con los riesgos del sedentarismo y del uso de nuevas tecnologías por parte de, de niñas y niños en el presente, para comunicarse, para divertirse, para expresarse, y, y cómo todo esto plantea supuestamente una desconexión de parte de las niñas y niños con la naturaleza con efectos nocivos tanto a nivel individual, por ejemplo en, en relación a la falta de ejercicio, de tomar aire fresco, de estar en contacto con espacios verdes o, o lo que se entiende por espacios naturales, con animales, de observar ciclos naturales, etc. También a nivel colectivo o social, eh, en el sentido de que estas nuevas generaciones están supuestamente más desconectadas de, de la naturaleza y por lo tanto menos interesadas en, en su protección, o en buscar formas de vida más sustentables. Y aquí lo que creo que es importante es tener cuidado con cómo entendemos estas ideas o cómo entendemos lo que es la infancia y su relación con la naturaleza eh, en el sentido de, de que este tipo de ideas se basa en nociones desarrollistas o del desarrollo unilineal de la infancia entendiendo que todos los niños tienen que pasar por determinadas etapas del desarrollo y, y eso crea también nociones de, de normalidad o anormalidad de la infancia eh, y por otro lado también basadas en nociones dicotómicas de lo que es la naturaleza y la cultura por lo tanto estas perspectivas muchas veces idealizan lo que es la naturaleza eh, y se entiende como, como una forma de idilio de, de, de retorno al pasado también, que muchas veces tiene que ver con, con realidades específicas, geográficas culturales y económicas como es por ejemplo esta idea del idilio rural eh, norteamericano o europeo, que hoy día vemos mucho en imágenes, en, en redes sociales en relación a, a la infancia que es en el fondo un, un idilio blanco eh, y basado históricamente en, en relaciones de explotación colonial de los recursos naturales pero eso como que no es cuestionado, solo se queda esta como estética de, de la naturaleza en relación a la infancia. Y también eh, desde este punto de vista, desde este tipo de perspectiva, es fácil que la niñez aparezca como culpable por, por esta desconexión. Eh, por su sedentarismo, eh, en lugar de analizar más críticamente cuáles son las circunstancias que dan origen a estas tendencias. Por ejemplo, a la reducción del movimiento en el espacio público por parte de, de la niñez, también a esta creciente urbanización de la infancia. Por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que, que la naturaleza no, no se trata necesaria exclusivamente de, de espacios verdes, de lo salvaje, de lo no humano sino que la humanidad es parte también de la naturaleza. Por lo tanto, nuestras construcciones culturales, materiales, nuestras creaciones también son parte de la naturaleza. Por lo tanto, la infancia es parte de la naturaleza el, y aquí me parece importante resaltar esta noción de mundos comunes que plantea que viene de la Tour, pero que la plantea también el colectivo mundos comunes en relación a la infancia eh, y su posicionamiento en el mundo natural aquí no es no un mundo ideal natural disneyificado como como dice Africa Taylor sino que es un mundo, el mundo real, que puede ser urbano o no, pero que también ahí hay naturaleza y la infancia está como parte de eso. Y aquí pierde un poco sentido hablar de esto, de, de conexión o desconexión o reconexión con lo natural, eh, sino que se trata más bien de, de qué tan conscientes somos y qué tan conscientes pueden ser las niñas y niños de nuestro lugar en la naturaleza y del impacto que tienen nuestras acciones y las interdependencias de las que somos parte con, con otras especies, con paisajes que habitamos y con los recursos naturales que, que utilizamos para así poder participar más conscientemente de, de estos procesos y, y generar relaciones también más empáticas con otras entidades también naturales con quienes compartimos el mundo.
0: Y como nos dice Susana, lo relevante en la relación de las personas en edades tempranas con lo que llamamos naturaleza es no tanto la conexión o desconexión y sí la conciencia de la interdependencia y la participación en los procesos de la naturaleza, en lo que tal vez no habría mucha diferencia con lo que sucede con personas adultas, ¿por qué es importante estudiar, como ha hecho Grimaneza, las percepciones del entorno por parte de jóvenes y niños?
2: Mira, en primer lugar, eh, lo primero que tenemos que tener claro es que los niños y la percepción de los niños eh, es totalmente diferente a la percepción de los adultos. Entonces, si queremos desarrollar en este caso eh, acciones que busquen eh, tener un impacto en la población eh, y queremos que estas acciones ojalá perduren en el tiempo, eh, lo interesante sería en el fondo recoger el testimonio como lo realicé en este caso de los niños y a partir de ahí en este en este caso poder eh, desarrollar acciones educativas que permitan en este caso promocionar no solamente materias eh, eh, de preservación biológica sino que también medidas de autocuidado, de promoción de, de estrategias de autocuidado si pensamos en este caso en la salud mental eh, que sería importante también eh, que se suscitaran en las primeras etapas evolutivas de los niños ya que en este periodo se consolidan hábitos, se consolidan valores eh, y significados medioambientales también que estarán presentes durante gran parte de la vida y desde ahí yo creo que es la importancia también de poder conocer desde esta mirada para así de una u otra forma eh, saber cómo, cómo poder beneficiar de mejor forma eh, la calidad y la salud y el entorno también de estos chicos en, en, en estos sectores.
0: Y otra pregunta que surge es, ¿qué tendría de especial la relación de los niños con la naturaleza?
1: Claro, en, en ese sentido yo creo que, que más que entender que más que más hablar de, de cómo debieran ser estas relaciones, que muchas veces se, se habla, es interesante pensar o observar cómo son estas relaciones en la práctica entre la niñez y otras entidades naturales en, en diferentes contextos. Y en ese sentido yo no creo que la niñez tenga formas esencialmente diferentes o particulares en, en cómo se relacionan con, con otros humanos y más humanos en la naturaleza. Sin embargo, creo que sí es posible eh, esta percepción que hay generalizada de, de que en la infancia quizás es como más fácil, más fluido generar lazos o como empatía con otras entidades naturales. Es posible que se deba en parte al menos a... A algo de lo que habla Eduardo Cohn, un antropólogo, eh, en su libro Cómo piensan los bosques, eh, y aquí él se refiere a, a las diferentes formas de representación o de pensamiento que se encuentran en la naturaleza, que no son necesariamente el lenguaje simbólico humano al que estamos más bien acostumbrados, sino que hay otras formas de representación, eh, por ejemplo los signos, en la naturaleza, los patrones de la naturaleza, las formas, que también implican pensamientos y formas de representar el mundo por parte de diferentes seres, eh, y también cómo otros interpretan estos, estas representaciones y actúan de acuerdo a ellas. Y en ese sentido creo que sí es posible pensar que en la niñez, sobre todo en los primeros años de vida, con los niños y niñas más jóvenes, cuando aún el lenguaje verbal, textual, Simbólico, eh, no se ha establecido como, como la forma dominante de comunicación y comprensión. Hay otras formas de representación que quizás son más cercanas a estas otras formas que tienen eh, otros seres, otras formas de la naturaleza para representar el mundo. Y por eso creo, sí, que quizás es más. Para los niños es más fácil o más cercano estar atento a estas señales, a estos signos de otras formas naturales eh, y entenderlas quizás también más fácilmente porque son más cercanas a sus propias formas de comunicación. También creo que los niños cuando están aprendiendo a moverse, por ejemplo, requieren estar mucho más atentas o atentos de, de todo su entorno de, de los patrones de la naturaleza o del entorno construido también, por ejemplo para no tropezar para no caerse tan fácilmente hay como niveles de atención mayores que al mismo tiempo te ponen en mayor sintonía con los hábitos o con los patrones del, del mundo eh, y creo que eso es lo que puede muchas veces traducirse en esta idea de, de la niñez como más cercana o, o o más fácil de relacionarse con estas otras entidades naturales.
0: Llegamos al final de esta inversión sonora. La primera dedicada a la relación entre humanos en formación y los entornos que habitan en la que hemos puesto algunos puntos claves como la conciencia, la interdependencia y la percepción del entorno que seguiremos desarrollando en otros episodios en compañía de Grimaneza y de Susana a quienes damos las gracias y también agradecemos a Milena Muñoz de Canto Terapia de Voz por permitirnos usar Maite canción que bien refleja la retroalimentación entre humanos y naturaleza un tema central del proyecto Anillos Biogeoas y de este episodio que llega a su fin. Les esperamos en la próxima BiogeoArt Inmersión Sonora. Hasta entonces. Concluye así esta Inmersión Sonora.
2: Un tiempo y espacio para reencontrarnos con los entornos que habitamos y sus vidas. Una
0: producción
1: del Proyecto Anillos BiogeoArt. Desarrollado por investigadoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Maule.
2: Y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
0: BiogeoArt, Bio Inmersión Sonora. Una,
2: Una escucha, escucha atenta a, a la, la biosfera. biosfera.